0: Bien, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures y esta es una nueva edición de Expreso con Futuro, un café necesario. Hoy eh, vamos a hablar eh, sobre eh, cómo eh, la incursión de mujeres en el ámbito de la inversión de riesgo genera valor eh, para el ecosistema, así como también eh, la eh, incursión de más mujeres fundando startups, también lo es, eh, y obviamente los desafíos, que eso... También genera para el ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile y Latinoamérica. Vamos a estar conversando el día de hoy con Paulina Leighton. Paulina es ingeniera comercial y MBA de la Universidad Católica. 25 años de experiencia trabajando eh, con equipos, eh, gestionando proyectos inmobiliarios, emprendiendo. Socia fundadora de empresas en el rubro inmobiliario. Eh, obviamente también, eh, como eh, saben o sabrán es socia activa en RedMAT y eh, miembra, miembro de eh, Mentoría UC y además Inversionista Ángel en diversas redes, entre ellas también Red Ángeles UDD. Vamos a estar conversando al regreso de esta breve pausa con Paulina Leighton sobre Inversión Ángel y el rol de las mujeres en el ecosistema. Conversaciones de protagonistas
1: Conoce toda nuestra programación en Divox. Bien,
0: ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales. Para quienes no me ubiquen, director ejecutivo en UDB Ventures. Les contaba también en el, en el editorial que eh, hoy vamos a estar conversando sobre inversión Ángel, pero no hecha por cualquier persona, sino inversión Ángel impulsada efectuada por mujeres. Eh, es conocido que también este, ese mundo, el mundo de la inversión temprana, de la inversión ángel, también suele ser dominado por hombres, eh, hasta hoy. Y lo que nos gustaría plantear en esta conversación del día de hoy es efectivamente cómo avanzar hacia la inclusión, la participación de más mujeres en el mundo de la inversión eh, Ángel, y también, obviamente, una eh, inversión hecha en emprendimientos que tengan impacto. Eh, vamos a hablar también de algo de ESG, eh, con nuestra invitada el día de hoy también, y eh, eh, cómo también este, este emprendimiento eh, de impacto también eh, genera valor en las distintas capas de la sociedad. Así que, para ello, eh, tenemos el día de hoy a Paulina Leighton. Bienvenida, Paulina. Gracias, Ángel.
1: Gracias, eh... Ángel. Bueno, exactamente, como tú dices, la verdad, eh, estamos como al debe en lo que, eh, al respecto de inversionistas ángeles mujeres. ¿ya? Eh, bueno, yo creo que hay que mirarlo como en todo el sistema, digamos, no solamente en, en el ecosistema de, de inversionistas ángeles ni en el ecosistema de las startups, sino que en toda la sociedad. Eh, yo empezaría como de arriba para abajo. Eh, que los criterios sí también tienen harto que ver con esto porque la diversidad, la inclusión eh, tiene que partir, por ejemplo, en una empresa desde el directorio, ¿ya? Eh, en la incorporación de la mujer y de las, no solamente de la mujer como diversidad, sino que en distintos backgrounds, expertise, eh, colegios de los que vienen... Eh, carreras, ya que no sean las típicas ingenieros comerciales, ni civiles, industriales o abogados que muchas veces se da, sino que sea como una amplia gama. Y dentro de esto, obviamente, la mujer tiene mucho que aportar porque tiene una mirada distinta y, y claramente tiene también una experiencia detrás distinta. Entonces, se da mucho que desde el gobierno corporativo tú empiezas a ver que... Eh, Ahora en las empresas públicas ha habido un impulso más o menos importante de incorporar eh, más de una mujer en los directorios. Eso también es otro, otro tema porque no sacas nada con incorporar una mujer no hace una diferencia sustantiva. ¿ya? Tiene que haber más de una para que estos cambios realmente se produzcan y esta mirada distinta y diversa eh, realmente aporte y sea un aporte de valor. Eh, por otro lado, tuve ves, las brechas, de, las brechas salariales que existen, ¿ya? Si sí, de repente puedes tener una misma cantidad de hombres y mujeres en distintos estratos, pero las brechas salariales siguen existiendo. Y si tú vas más allá, eh, existe también la diferencia justamente eh, y estamos al debe en todo lo que es eh, la diversidad en el sector financiero, en el fondo. Eh, eh, y las mujeres participando, sobre todo como inversionistas. Entonces, es una más de todas estas eh, eh, etapas en las que nos hemos ido quedando atrás e incorporando ahora, ¿te fijas? Entonces, eh, ¿y por qué es tan importante, creo yo, el que haya mujeres eh, impulsando todas estas eh, iniciativas de inversionista Ángeles? Eh, justamente, es porque bueno, primero tiene una mirada distinta, eh, segundo, eh, en el fondo, el ser inversionista de alguna forma te da como eh, poder y, y poder hacer eh, influir de alguna forma, ¿ya? Eh, por eso nosotros, eh, yo también como socia RedMath, eh, uno de los propósitos fundamentales es justamente ese, el de llegar a cargos de influencia, o sea, no solamente la inclusión de la mujer en, en, eh, en los cargos de alta dirección, sino ¿por, ¿por qué? Porque puedes influir. Y yo ahí veo la gran diferencia en el fondo y, y el gran plus que puede tener el hecho de que una mujer eh, esté impulsando inversiones en, en startups y, 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 y eso, ¿te fijas?
0: Bueno, eh, Paulina, efectivamente nombraste a, a Redmat. Uno de tus sombreros tiene que ver con ser socio de esta, de esta red. Eh, para quienes no conocen, sería interesante que pudieses contarnos de qué trata Redmat.
1: Sí, mira, Redma de una corporación sin fines de lucro que aúna más de 500 eh, mujeres, eh, todas eh, profesionales y ostentando cargos de alta dirección y directorio, cuyo propósito es justamente acelerar el camino hacia la alta dirección. Eh, y justamente en esto, eh, nosotros, eh, eh, nuestros pilares son en el fondo... Eh, de, de complementariedad, eh, nosotros creemos en, en que en el fondo el, el, el mundo está eh, compuesto por hombres y mujeres, entonces no creemos que solamente tiene que haber mujeres, sino que complementarnos en, en, nuestras, eh, en, en nuestras diferencias, en nuestras eh, distintas visiones que tenemos del, del mundo, de los negocios, etc. Y, y RedMap trata justamente de eso, meritocracia y eh, el estar siempre formándonos y siguiendo eh, en este camino que digamos ahora la innovación y, y tu programa justamente de eso se trata, digamos. Te fijas, innovación, tecnología, uno siempre tiene que estar al tanto, sobre todo con las startups y, y eso.
0: Eh, Paulina, y, y también preguntarte eh, respecto de eh, Justamente, ¿cómo ves la incursión de la mujer en puestos de poder en Chile, directorio, gerencias, fundadoras, mujeres de, de startups? ¿Cómo ves que eso ha ido cambiando eh, a lo largo de los años y cómo lo ves hoy?
1: Mira, eh, bueno, si yo lo veo al principio de mi carrera, eh, la verdad que, bueno, yo siempre estuve en un ambiente súper masculinizado porque eh, vengo del mundo de inmobiliario, ya eh, y hasta el día de hoy la verdad es que en, en por lo menos en alta dirección y en la sociedad en la cámara chilena de construcción y todo es eh, un ambiente súper masculinizado, ya por mucho que se quiera ir cambiando ha ido cambiando de verdad pero eh, yo veo una gran diferencia igual digamos ahora antes era, era, no sé, por la única, ahora también de repente soy la única mujer, pero, pero cada día hay más instancias donde la mujer eh, eh, está en cargos de altas direcciones y de directorios y, y se está impulsando y es tema. Eh, lo interesante sería que el día de mañana ya no fuera tema en el fondo, ¿te fijas? Eh, eso sería, sería realmente el, el gran paso, el gran paso de dar. Eh, cambios ha habido, pero eh, estoy segura que no son suficientes.
0: Paulina, y eh, respecto a las nuevas generaciones, la, la, eh, eh, mujeres jóvenes, eh, ejecutivas, emprendedoras, eh, que se están incorporando al mundo laboral, ¿cómo, ¿cómo ves que viene esta nueva generación de mujeres? Que uno ve, eh, hay cierto empoderamiento, cierto, eh, ¿Ves que eh, esa, esta generación puede hacer este, este cambio de, de estos ámbitos que están masculinizados para poder incorporarse?
1: Sí, yo veo que, a ver, que definitivamente viene un cambio, pero no solamente en las mujeres, sino que en la sociedad. Porque si tú piensas que en el fondo las mujeres eh, nos ha costado más eh, en la incursión en el mercado laboral y en ir subiendo en, en la escala, digamos, de. Eh, de una organización ha sido justamente porque uno ha tenido que eh, de repente sacrificar o, o dejar de lado su carrera por, por el hecho de, la, de ser mamá y la maternidad, te fijas que en el fondo si este cambio so, no se da a nivel social en que el hombre también eh, eh, ejerza su papel en la paternidad eh, es imposible que la mujer pueda seguir avanzando, ¿ya? Yo lo veo de esa forma, ¿ya? Esto no es una cuestión de que las mujeres vengan con con empoderadas si tú en realidad eh, quisiste ser mamá y no tienes una red de apoyo que te permita seguir estando en el trabajo, ¿te fijas? Entonces yo creo que esta cuestión tiene que... Eh, en el fondo, eh, los niños... Eh, y la, y la maternidad y paternidad tiene que tomarse como un tema social de sociedad, así no, no social, social, sino que de sociedad, y no solamente dejárselo a la mujer. Y hasta que eso no ocurra, los cambios verdaderos no van a existir. Y a todos los países, aunque sean más desarrollados, también les ha pasado eso. Te fijas, eh, ahí es donde han habido los grandes cambios, el gran salto.
0: Y eh, también preguntarte, eh, Paulina, un poquito tu visión en torno a eh, el emprendimiento, eh, eh, el emprendimiento liderado por mujeres. Eh, ¿Cómo ves que ha ido evolucionando eh, el último año? Se, se entiende que en general la lógica o la proporción están 70-30, 70%, -30, 70 de los emprendimientos liderados por hombres, fundados por hombres, 30% de los emprendimientos fundados por mujeres en Chile. Eh, ¿Ves que eso está teniendo una, o está teniendo una tendencia? ¿Distinta está cambiando? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo lo veo que hay mucho fomento, eh, realmente se ha hecho mucho esfuerzo, sobre todo eh, Corfo, digamos, eh, en el hecho de eh, fomentar el emprendimiento femenino, ¿ya? Pero no nos podemos olvidar que yo soy eh, parte de, de Red de Inversionistas Ángeles eh, hace algún tiempo y la verdad es que es impresionante cuando tú ves los founders son el 90% son hombres. O sea, es una cuestión pero impresionante. Sobre todo aquellos que tienen eh, base tecnológica, ¿te fijas? Entonces, eh, y de repente, no sé si el 90%, pero un gran porcentaje. Ahora esa cosa ha estado cambiando. Eh, ves como más mujeres eh, que, que están interesadas en esto y que se están formando para esto, ¿ya? Esa cuestión es, también es súper importante, eh, no solamente desde el lado del emprendimiento, sino que también desde el lado de nosotros como inversionistas ángeles, que nosotros también tenemos que formarnos para ser inversionistas, ¿te fijas? No es eh, llegar y, oye, yo voy a invertir, sino que tengo que informarme, capacitarme, eh, ver distintos KPI que antes para mí no existían o, o de repente no sé lo que significan y tengo que empezar a investigar y tengo que empezar a capacitarme también desde ese lado eh, es como esta doble mirada que tienes que en el fondo ir eh, eh, yendo en ese, hacia ese camino
0: Paulina, te quiero invitar a una breve pausa para que en el siguiente bloque vayamos de lleno a conversar sobre mujeres en el mundo de inversión ángel, así que te pido que me acompañe un par de minutos, vamos a una breve pausa y seguimos conversando con Paulina Leito. DivoxRadio.com Conversaciones de protagonistas
1: Historias desde los protagonistas en DivoxRadio.com
0: Bien, seguimos con Paulina Leighton. Paulina, nada más es eh, parte de eh, algunas redes de inversionistas ángeles. En el caso eh, particular de nosotros, New Ventures, también eh, contamos con su participación en nuestra propia red, Red Ángeles UDE, que eh, fundamos hace muy poco. Eh, y efectivamente, nos encontramos que son pocas mujeres las que están participando, siendo parte de redes de inversionistas eh, ángeles, tanto así como eh, por el lado de los emprendedores, también muy pocas aún, founders, mujeres, no más del 30%, lo, lo que conversábamos en el bloque anterior, Paulina. Cuéntanos un poquito eh, a qué crees que se debe y eventualmente cómo poder modificar esa tendencia.
1: Bueno, mira, eh, un poco lo que te decía antes, eh, yo creo que se debe a que en toda la sociedad está ocurriendo, en el fondo... Bueno, ha ocurrido eh, desde toda la vida que la mujer eh, ha estado menos incorporada al mercado laboral. Empecemos por ahí. Eh, y por otro lado, creo yo eh, que de repente esto se da como con, con más énfasis y se nota mucho más en las startups, justamente porque requieres como un, eh, un expertise eh, más tecnológico, muchas veces. Y justamente eh, las carreras de STEM es donde estamos nosotros más rezagadas. Po. Entonces yo creo que, que un poquitito va también por ese lado. Se está haciendo todo, como también habíamos conversado un poquitito, un programa de fomento y tiene que ir como, yo creo que en una mirada 360. Eh, no podemos abordar solamente un área para que esto vaya cambiando eh, se tienen que mirar muchas cosas eh, y tienen que haber fomento por muchos lados para que la mujer se siga incorporando eh, tanto como inversionista ángel y tanto como founders de, 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 de startup y empresas, emprendimientos que sean sobre todo tecnológicos y que tengan eh, como harto potencial y de escalabilidad y, y eso, ¿te fijas? Eh, creo que más que nada va por ahí la cosa que aquí es como mucho más notorio de repente.
0: Y en esa línea, Paulina, eh, eh, ¿qué recomendaciones podrías hacernos a quienes nos escuchan también eh, hoy eh, para incentivar, estimular eh, la incorporación de más mujeres al mundo de la inversión ángel?
1: Yo creo que la incorporación... A ver, primero que hay muchas mujeres que están muy capacitadas para poder ser inversionistas ángeles, ¿ya?, eh, y la invitación es justamente esa, ¿te fijas? Eh, de decir, oye, sabéis qué? Yo quiero entrar a esto. Eh, el hecho de, de entrar a una red de inversionistas ángeles, de alguna forma, eh, ese sesgo que podría parecer como que las mujeres somos como más timoratas y como más adversas al riesgo, eh, podría verse como de repente disminuido cuando tú entras a una red en la que justamente hay mucha gente, somos eh, coparticipantes en, en, como inversionistas, digamos, y estamos todos estudiándolas. Entonces, de alguna forma, esa como eh, riesgo, aversión al riesgo o, o más prudencia, como lo llamo yo, eh, podría verse disminuida justamente por eso. Y esto trae a su vez, eh, creo yo, el que justamente puedas ver con otros ojos aquellas eh, eh, inversiones, aquellos emprendimientos que son liderados por mujeres, ¿ya? Porque tú yo por he sido emprendedora toda la vida, entonces eh, uno sabe por los dolores que ha pasado, entonces eh, es como más fácil ponerse en, el, en los zapatos de, de la mujer y por todas las que ha tenido que pasar, digamos. Entonces creo que eso también eh, ayuda desde, desde el punto de vista de la empatía a decir, ¿sabes qué? Eh, eh, esta niña está aquí, también está aquí por algo este, ¿eh? fija. Eh, le vaya a preguntar eh, las mismas preguntas que le haces a un hombre, no le vas a preguntar por otras cosas. Eh, entonces yo creo que eh, eso puede traer como un efecto, eh, como, como un círculo virtuoso de alguna forma que el hecho de mujeres se metan a, a ser eh, inversionistas ángeles eh, con respecto a, al fomento de los emprendimientos liderados por mujeres. Y, de, y te repito, hay muchas mujeres y la invitación es a participar como inversionistas ángeles justamente porque eh, la UD de Ventures tiene todo un equipo que hay detrás que uno puede contar con ellos y si algo no lo sabe... Eh, puedes apoyarte en ellos digamos, esa es la idea esto es un ecosistema no una cuestión que sea de uno solo
0: Paulina y, y también preguntarte eh, eh, por ahí leí en algunos artículos que también eh, de entrevistas, encuestas que se, que se hacen en torno a ejecutivos que las mujeres eh, a cierta edad son mejores o tienen mejor desempeño siendo gerentes generales o dirigiendo unidades que los hombres. Eh, eh, y en ese sentido, eh, ¿tú qué ves? ¿Qué cualidades ves para quienes nos están escuchando? ¿Qué cualidades ves en mujeres fundadoras que cumplen el rol luego de gerentes, muchas de ellas, en su propio emprendimiento? ¿Qué cualidades tienen que eh, las hace, las puede hacer eh, un buen candidato a invertir, a ser invertida eh, por un inversionista?
1: bueno, eh... Una de las cosas que justamente estábamos viendo eh, que yo te mencionaba recién era como esa cosa de la prudencia, ya uno, la verdad que de repente eh, los hombres como que están acostumbrados por, porque así han sido en el fondo criados de alguna forma, ¿te fijas. Y esto no es una cuestión eh, como caprichosa y que, que las cosas se dieron. Eh, atreverse, llegar y, y tirarse oye, después veremos lo que pasará eh, entonces eh, yo creo que cuando tú estás eh, invirtiendo eh, y, y en el fondo invirtiendo eh, con la plata eh, emprendiendo con la plata de otros también ¿ya? yo creo que las mujeres somos de cierta forma, eh, miramos eso eso, eso con, con cierto dejo de, de prudencia eh, por otro lado, también tenemos como una mirada como más diversa que, que también nos ha ayudado a eso. ¿Te fijas? Eh, creo que eso es súper es importante, el hecho de, de, de repente de ver análisis de, de cosas pequeñas que... Yo no lo llamaría intuición, sino que uno de repente está como acostumbrado al desempeñarse, al haberse desempeñado en, en distintos ámbitos y al haber ido escalando, eh, uno como que se acostumbra a ver eh, a lo mejor eh, ciertas cosas chicas que, que no digo que los hombres no se fijen, pero que sí pueden ser súper complementarias. Y una, yo creo que, eh, que cuando está empoderada, el liderazgo eh, femenino, por decirlo de alguna forma, es un liderazgo justamente súper inclusivo. Eh, eh, creo que eso es súper importante, ¿te fijas? Porque uno de repente también ha vivido en, en sus propios zapatos el hecho de que, oye, no te hayan tomado cuenta en una reunión, de repente, ahora cada vez pasa menos, ¿te fijas? Pero... Por eso es muy, tú decías, o sea, uno ha llegado hasta cierto, a una cierta edad, uno ha pasado por todas esas cosas. Yo creo que la experiencia eh, en eso ayuda harto. Uno no quisiera que esas cosas se volvieran a repetir en otras situaciones y en otras personas. Entonces yo creo que desde ese lado uno puede estar como de repente más preparada para eso, ¿te Fija, A liderar estos otros grupos eh, y realmente... Decir, oye, ¿sabéis que yo voy a cumplir con lo que quería que me, a mí me hubiera ocurrido, digamos? ¿ah? Que, eh, de, digamos, ser realmente que me hubieran incluido en las decisiones y haberme escuchado en las decisiones y no haberlas tomado yo solo. ¿Te fijas? Eh, creo que de repente por ahí puede ir la cosa. Oye, yo no quiero eh, hablar como del feminismo porque a mí no me gusta eso. Ah, eh, yo, yo creo mucho, en, para mí es fundamental la complementariedad, yo no, no creo del hecho que, que una mujer y un hombre sean específicamente distintos, sino que yo creo que es, o sea, en su diversidad está justamente esta, esta creación de valor, eh, yo eh, justamente en eso es lo que creo, que es como una mirada como un poco distinta,
0: eh, Paulina, y preguntarte también eh, la pregunta que muchos están esperando que te haga, eh, los emprendedores sobre todo, ¿qué ve o qué ves tú como inversionista Ángel en tu rol eh, en un emprendimiento a la hora de invertir? Sea liderado por una mujer o por un hombre, ¿en qué te fijas?
1: Mira, eh, a ver una de las cosas eh, que, que, sé, que son súper importantes, bueno, además de las, de las típicas de ver oye, eh, el potencial que tiene. Empezáis como por, por la típica eh, decir, oye, la creación de valor, ¿cuál es la diferencia que tiene y qué dolor es el que está en el fondo eh, cubriendo este nuevo emprendimiento que el mercado no lo ha visto o, o no lo está cubriendo ninguna otra otra emprendimiento, ninguna otra empresa, ¿ya? Eso es lo primero, ¿ya? Porque en el fondo la creación de valor va a eh, por ese lado, eh, obviamente eh, las posibilidades que tiene de escalar, ¿ya? de ser una cosa que no se quede en los chicos, sino que pueda eh, irse, ojalá que, que esté escalando, no, no digamos que vamos a ser todo un unicornio, ¿ya? pero sí una parte del, del mercado que sea importante, que sea relevante, eh, quizás hacia afuera, etcétera. Y por otro lado también el compromiso y la diversidad que tiene el, el equipo fundador, ¿ya? Porque de repente uno ve eh, emprendimientos eh, que el equipo fundador está dispuesto a dedicarle re pocas horas. Y tú dices, escucha, a ver, si el equipo, los founders, no están dispuestos a dedicarle y realmente creer en lo que están haciendo... Digo yo, ¿por qué voy a tener que creer yo? ¿Te fijáis? Eh, como un poco eso. Y, y en general, eh, la diversidad del, del equipo, eh, porque ahí eh, tú tienes que ver en las distintas industrias eh, las distintas, los distintos grados de expertise que necesitas en cada uno de los emprendimientos. Entonces, de repente, hay algunos emprendimientos en que, eh, por ejemplo, eh, todo lo que es marketing digital es súper importante y tú ves que en el equipo, no los founders, pero en el equipo no hay nadie, tú decís, pucha, esta cosa está mal, ¿cierto? Y por otro lado, que también es súper importante, que el equipo emprendedor eh, sienta que eh, los inversionistas ángeles le van a dar no solamente las lucas, sino que van a, están buscando como la expertise de ellos, ¿ya? Eso es súper importante, el estar abierto a, 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 a que gente que está dispuesta a invertir en tu emprendimiento, eh, tú quieres recibir algo de ellos, te fijas eh, el expertise de ellos. Yo creo que esos son los puntos más importantes que uno ve, además de todas las otras cosas, los... Los CAC, LAC, IRR y WISO. <risa> Habido y por haber que puede ser un diccionario de, de, de siglas, que son las típicas y que la verdad que en una startup importan, pero en las etapas tempranas importan re poco porque, <risa> porque puede ser cualquier cosa, digamos, la verdad. Pero esos otros puntos son en el fondo un poco más objetivos que uno puede tomar en cuenta y. Y, y tomarlos de verdad en cuenta a la hora de, de, de emprender y yo eso es lo que aconsejo eh, a los eh, equipos emprendedores que tomen esos puntos eh, esos, esos puntos que, que acabo de, como de mencionar y que los incorporen te fijas en, en su emprendimiento
0: Paulina y eh, eh, también preguntarte para ir cerrando eh, nuestra conversación de hoy eh, ¿cuál es crees tú son los desafíos del ecosistema chileno, latinoamericano, para que lo que hemos hablado hoy vaya ocurriendo, eh, tanto que más mujeres entren y tomen posición en cargos de poder, más mujeres funden sus propias startups, más mujeres entran al mundo de la inversión de riesgo eh, en Chile y en Latinoamérica?
1: A ver, mira, yo creo que el camino que está tomando Chile... Eh como te decía, sobre todo de, de Corfo, de, de, por ejemplo, el, el, lo mismo que hicieron ustedes, que fue, obviamente fue una, un, un proyecto de Corfo, pero que ustedes lo tomaron, lo ganaron y todo esto, son cosas que van ayudando, que van a tomar un tiempo, ¿ya? Eh, y creo que eh, lo más importante de todo es no farrearnos esa oportunidad, eh, y justamente decir, oye, ¿sabes qué? Hagamos las cosas eh, lo más profesional que se pueda. ¿Te fijas? Oye, no porque, eh, porque de repente hay gente que dice, oye, ¿sabes qué? Si total, la plata me la regaló Corfo y, y voy a hacer esto. ¿Te fijas o no? No, decir, eh, eh, no sé, eh, usted, por ejemplo, la UD de Ventures, que también cumple como un papel de estos intermediarios que, que sean en el fondo que son súper profesionales a la hora de ver y de ayudar a los emprendedores a que las cosas se hagan realmente profe profesionalmente porque no todos tienen eh, eh, las capaci digamos estas capacidades de alguna forma desarrolladas porque no necesariamente tienen que tenerlas pero sí eh, que las cosas se traten de hacer lo más profesionalmente posible para no farrearnos esta oportunidad y de verdad todos los eh, recursos que se están invirtiendo en esto porque yo lo veo como una inversión en el fondo es eso
0: Paulina eh, para ir cerrando siempre pedimos que nos recomienden algún libro algún texto, alguna película alguna serie que eh, tenga que ver con, con estos temas que te parezca interesante sea del pasado, sea reciente que te gustaría recomendarles a las personas que nos están escuchando hoy?
1: Mira, la verdad que yo la verdad que yo no soy mucho de leer eh, libros de, de, de recetas, ni mucho menos. Creo que el último que me leí era de las Lean Startup, una cosa así, que la verdad que creo que es como la base de, del, de, y la Biblia, de, para decirlo de alguna forma de, de los emprendimientos porque en el fondo te da como esa, esa cosa de, del del pivoteo rápido de, de sacar la grasa de hacer el, el producto mínimo viable y todas esas cosas que que son eh, como estos como tips pero que de verdad ayudan a la hora de los que hubo pero te repito, o sea, esa cuestión es eterna. Yo no tengo idea cuántos años llevar en el mercado, pero yo soy poco de leer ese, ese, ese tipo de recetarios. Pero ese creo que es uno que uno debiera, debiera leerlo de todas maneras.
0: Paulina, te quiero agradecer el, el tiempo y la conversación del día de hoy. Efectivamente, hay muchos desafíos en esta línea para poder eh, desarrollar digamos el ecosistema... Eh, de manera inclusiva, de manera tal que más mujeres entren a estos circuitos que, como conversamos hoy, están siguen y siguen estando dominados por eh, hombres, ¿cierto? Y eh, creemos que también desde acá, desde es eh, la inclusión de más mujeres en estos circuitos genera valor, sin lugar a dudas. Así que te agradezco la conversación, espero tenerte en un futuro cercano nuevamente acá, en este Expreso con Futuro. Así que te mando un abrazo por ahora y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti Ángel.
0: Nosotros vamos a una breve pausa y ya estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro.
1: Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com.
0: Bien. Bueno, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy de, Lata, de, perdón, de Expreso con Futuro. Siempre se viene a mi mente este, este programa que me tocó conducir, Lata 2050, que está conducido en esta oportunidad ya por eh, los amigos de 3 y la aceleradora incubadora de negocios de la Universidad Federico Santa María, a quienes les mando un abrazo. Y eh, la edición del día de hoy de Expreso con Futuro, con Paulina Leighton, donde estuvimos conversando eh, sobre eh, inversión, de riesgo hecha por mujeres eh, ella en su rol de inversión está ángel, nos cuenta sus desafíos cómo ve eh, el ecosistema y obviamente cómo se viene empujando porque más emprendedoras surgen, porque más mujeres entren en el mundo de la inversión de riesgo y también los desafíos que nos quedan como ecosistema de emprendimiento e innovación en Chile no me despido sin antes recordarles que entren a las redes sociales de Divox Radio Facebook Twitter LinkedIn Instagram etcétera, y también obviamente en divoxradio.com, podrán encontrar las ediciones anteriores de este programa expreso con futuro. Ex espero que lo hayan eh, disfrutado y eh, también espero, obviamente, volverlos a ver el próximo martes 9 de la mañana, Divox, eh, para seguir conversando, debatiendo sobre innovación, ciencia y tecnología, con directores, fundadores y gerentes que están tomando decisiones el día de hoy en nuestro país. Un abrazo. Chao, chao.